0: Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a la filosofía, la teoría crítica y el psicoanálisis. Yo soy David, soy anfitrión, y estoy aquí con mi confitrión Leo. Hoy les traemos nada más y nada menos que eh, la primera eh, hipóstasis de la idea del amor como complementariedad. Es decir, esta idea del amor tan triunfante, tan contemporánea y que tan cercana nos es hoy en día sino vean cuántas personas no viven y, y actúan realmente con, bajo la idea de que su pareja es alguien que los complementa o ¿Oh? y aquí empieza a, a mostrarse lo insidioso que puede ser que los debería complementar eh, ya de eso podríamos así hacer como, como exégesis bíblica ¿no? <risa> que dices una oración bueno el resto del podcast es una nota al pie de página de hora y media <risa> Sí, claro, tú nunca has visto estos libros así, sobre todo en, en el Antiguo Testamento, eh, y esto obviamente es este es esta herencia de la tradición judaica, ¿no? Hay así dos oraciones, pum, nota al pie de página, ¿qué tengo que mm-hmm. decir de esto? Mm-hmm. ¡Todo! <risa> y un montón de consideraciones, que sí, numerológicas, tal. O sea, es decir. Súper interesante, además, ¿no? Porque, vaya, no por nada es la tradición eh, hebrea tan de vocación intelectual. Ojalá fuéramos nosotros tan intelectuales. Nos, sí. Nosotros, eh, y, y bueno, en Latinoamérica tenemos la verdad todavía el beneficio de, de ser más de herencia católica que, o sea, peor si fuéramos de herencia protestante. Porque esos son los... Hay, hay un libro, no me acuerdo ni el autor ni el nombre de, de eso, pero hay un libro que dice el argumento de que... Me fue revelado en un sueño. Ah, bueno, sí. No, pero hay un libro. Que tiene el argumento histórico de que eh, el origen del de antiintelectualismo Es el protestantismo Sí
1: <risa> ya, ya había escuchado algo semejante
0: Sí, y, y vaya, pues es esta idea, ¿no? De que en vez de haber una tradición Que sea la que tiene una interpretación buena del texto sagrado Ya es como Lutero decía Entre Dios y yo, nadie Entonces ya pues cada quien puede hacer la, tra- la- la interpretación más pedorra que se puede imaginar, ¿no? Pero es decir, precisamente es esta eliminación de la noción de autoridad que sin la cual yo creo que, en efecto, eh, el mundo intelectual pierde mucho. ¿no? Si todos pueden interpretar lo que quieran, tenemos un problema muy grande. Como también tenemos un problema muy grande si nadie puede interpretar nada y hay un dogma canónico. En efecto, ¿no? Las dos imágenes son pésimas, pero peor todavía la de la interpretación generalizada porque lle- llevan al mismo lugar, creo yo ¿no? que es la, la infertilidad del pensamiento <ríe> eh, pero vaya ¿por qué decía todo esto? ah sí, del comentario largo ¿no? <ríe> a lo que empezábamos a decir de la idea de complementariedad eh, pues sí hoy vamos a leerles gran parte del de discurso de Aristófanes en el banquete, el cuarto discurso, si no me equivoco. Un poco decir antes quién era Aristófanes, ¿no? Vaya, yo me imagino, casi todos los que lo han escuchado, tienen una idea de quién era, ¿no? Eh, famosísimo comediógrafo de la antigua Grecia. Nos sobreviven muchísimas comedias de él. Es decir, nos sobreviven tantas comedias de Aristófanes como tragedias de Eurípides. Creo que son 12, me parece. ¿Comedias? Uh-huh. Ah, mira, yo no, yo no me acordaba del número exacto. Pero pues sí, o sea, es bastante, ¿sabes? O sea, que sobreviva uh-huh. tanto es mucho. Por ejemplo, si, si de Esquilo quedan bastantes pocas tragedias uh-huh. y era Esquilo, o sea, nada más y nada menos que uno de los tres grandes eh, tragediógrafos, ¿no? junto con Sófocles y con Eurípides. A, a mí él es el que más me gusta Esquilo, es uh-huh. cierto? ¿no? Eh, es muy nichiano eso. <risa> Pero vaya, ¿no? Es decir, o sea, es una figura que no es menor. Es una figura que también, no en poca medida, contribuyó un poco a esta imagen de un Sócrates eh, que era que tenía una influencia negativa para la vida pública. Es decir, o sea, si bien es, es, es decir mucho, ¿no? Que las nubes fue una razón por las que mataron a Sócrates, yo estoy seguro que ayudó. <risa> o sea, que pienses esto, ¿no? Platón no lo tenía en en ninguna buena estima a Aristófanes. Y entonces lo hace decir un discurso que es entre gracioso y entre serio, ¿no? Que es precisamente lo que él se propone decir también, ¿no? Eh, y, y fíjate cómo en esta idea de que yo voy a decir algo que aunque cause ri- risa, dice una verdad, de cierta manera. ¿Qué idea, aquí ya te recuerda esto, ¿Qué, qué prefigura la idea esta de Nietzsche de una ciencia Justamente
1: jovial? en eso estaba pensando.
0: Exactamente, es, es muy interesante, ¿no? como En su inversión del platonismo Llega un montón realmente así A las posiciones antagónicas ¿no? de Así como en la república Puede a veces eh, llegar a darle La razón a Trasímaco uh-huh. <risas> Ay, Pues igual aquí de alguna forma Dice Nietzsche, no claro, es que porque Dice, para la mayoría de los hombres Esto está en, en No me acuerdo exactamente en qué aforismo no cómo me voy a acordar de eso, ya sería muchísimo Pero decía, para la mayoría de los hombres eh, Pensar es un mecanismo pesado ¿No? que Dice Nietzsche, hasta fruncen el ceño, así hacen cara mm, Como de que les está costando trabajo Es algo que cargan Ante esto, no solo hay que Argumentar, sino que hay que demostrar En carne propia, que existe Y es posible, una ciencia jovial Que no por ser jovial Sea menos seria Dice Nietzsche eh, Muy interesante, ¿sabes? Retoma este Aristófanes Haciendo un discurso que ya lo veremos en adelante Realmente es bastante chistoso Eh... Pero vaya, ¿no? Eh, podemos irnos introduciendo, así, ya que terminamos con el preámbulo quizá de, de, de esta vez. Aunque yo siempre, yo siempre, sabes, me quedo con, con unas cosas que traigo en la cabeza y que siento así que las voy a decir en el preámbulo, pero <ríe> no llego porque me, me, me encamino con el texto y ya me agarra y ya no me suelta. <ríe> ah, yo creo que ese, ese exceso de entusiasmo que a veces tengo hasta ese tipo de cosas intelectuales me causa una adicción a comprar libros que no no tengo el tiempo para leer. O sea, que simplemente no lo tengo, ¿sabes? Y claro, te puedes hacer el dueño de ese enorme placer, porque claro, tener muchos libros no se trata de leerlos todos. Se trata de mostrar quién tiene el palo más grande. No, no. (risa) que Sí, ves. Deleuze tenía razón en que muchas interpretaciones psicoanalíticas son (risa) grotescas. (risa) No, 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 tener, tener Y fíjate qué cosa tan más afirmativa Tener muchos libros, no se trata de leerlos todos Se trata de poder (risa) Leerlos todos De que si yo quiero, ahí está, en el estante Es que cosa tan más bonita Qué poderoso es uno en ese momento (risa) Eh, Y así, ¿no? Eh, Pero vaya eh, Con ese mismo entusiasmo Que nos caracteriza O me caracteriza, ya que Leo, así, es es como ideólogo de la castración. (risa) (risa) Eh, Vamos a empezar a leer el discurso de Aristófanes a este respecto, ¿no? Antes de empezar con la famosa parte que es el mito del andrógino, vamos a decir eh, cómo se burla un poquito de de, de Aristodemo, ¿no? Eh, Erixímaco, eh, perdón, de Erixímaco, sí, 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 sí. Aristodemo es el que le está contando la historia al amigo, ¿no? que que después se la encontraron a Polodoro. O sea, vean como teléfono descompuesto este diálogo de Sócrates. Increíble. Fíjate qué memoria han de haber tenido los griegos. Fíjate fíjate lo que hace que no exista la imprenta. (risa) Pero vaya. eh, eriximoco le respondió a Aristófanes, ¿no? Dice, mi buen Aristófanes, mira qué haces. Bromeas cuando estás a punto de hablar y me obligas a convertirme en guardián de tu discurso para ver si dices algo risible a pesar de que te es posible hablar en paz. Y Aristófanes, echándose a reír, dijo, Dices bien, Eriximaco, y considérese que no he he dicho lo que acabo de decir, pero no me vigiles, porque lo que yo temo en relación con lo que voy a decir no es que diga cosas risibles, pues esto sería un beneficio y algo característico de mi musa, sino cosas ridículas. Después de tirar la piedra, dijo Eriximaco, Aristófanes, crees que te vas a escapar. Mas presta atención y habla como si fueras a dar cuenta de lo que digas. No obstante, quizá, si me parece, te perdonaré. Efectivamente, erixímaco dijo Aristófanes, tengo la intención de hablar de manera muy distinta a como tú y Pausanias habéis hablado, pues a mi parecer los hombres no se han percatado en absoluto del poder de Eros, puesto que si se hubiesen percatado le habrían levantado los mayores templos y altares y le harían los más grandes sacrificios. No como ahora, que que no existe nada de esto relacionado con él, siendo así que debería existir por encima de todos, pues es el más filántropo de los dioses, al ser auxiliar de los hombres y médico de enfermedades tales que, una vez curadas, habría la mayor felicidad para el género humano. Intentaré, pues, explicaros su poder, y vosotros seréis los maestros de los demás. Pero, primero, es preciso que conozcáis la naturaleza humana y las modificaciones que ha sufrido, ya que nuestra antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino diferente. Eh, bueno, ¿no? Eh, primero, es muy interesante esta idea, ¿no? De que Are es el más filántropo de los dioses. Y fíjate qué curioso, ¿no? Usar otra, eh, otra palabra que se refiere al amor para referirse a Eros, uh-huh. De, que de alguna forma les es benéfico, ¿no? No es nada más este eros como alguna clase de locura. Eh, una de las grandes ideas del Fedro es esa, ¿no? De que el amor es un tipo particular de locura. Bueno, eh, aquí dice el amor también es, es filántropo, ¿no? De alguna forma. Como ustedes se imaginan, a las actividades filantrópicas, sin el componente burgués. <risa> si lo quieres ver así, ¿no? Pero todos ellos afirman esa, esa cosa de que el amor en general es bueno, eh, da cohesión, ¿no? Eh. Por ejemplo, ¿no? y esto me, me remite de nuevo otra vez al cristianismo, creo que hoy vengo con mucho cristianismo en la cabeza, pero eh, Badiou, en, en su gran libro titulado San Pablo y la fundación del universalismo, habla de que realmente eh, lo de lo, la conversión de San Pablo fue un acontecimiento. Pero, eh, junto con su teoría, la cosa es que es, incompat- es incompatible en la medida en que se él afirma que no existen los acontecimientos religiosos porque no existe otro mundo, ¿sabes? o sea, (risa) básicamente pero pero entonces esa es la cosa, ¿cómo si si no existen los acontecimientos religiosos, ¿cómo lo de Pablo fue un acontecimiento? y él dice que fue un acontecimiento político, es decir Pablo es el primero que inventa una noción del amor universal y fíjate cómo si es cierto, en, en los griegos, aquí todo el mundo habla de un eros, pero no hablan de un de un amor al prójimo como el cristianismo lo podría uh-huh. hacer después. Pero, sin embargo, sí está, y para que vean cómo no es necesario eh, para que exista un amor político, una noción de un amor al prójimo, y eso se me hace muy interesante poder trazarlo, porque no por negar, eh, o bueno, no, o no por criticar la noción de amor cristiano, estamos negando la potencia política del amor. Porque muchas veces esto parecería que es lo que es, ¿no? Siempre que se piensa en un binarismo. Eh, se se cierran muchísimas de las opciones, ¿no? Entonces se dice, a ver, no, o amor al prójimo, o todos somos unos egoístas como hoy en día. Pues no, 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 hay distintas formas de de actualizar la potencia política del amor. Y eso es sumamente interesante, ¿sabes? Eh, Y hay distintas formas también de no castrar al amor en la medida en la que sea separarlo del deseo. Yo creo que una de las peores cosas que hizo el cristianismo es separar el amor del deseo. Es darnos una idea del amor en la cual no participa ningún contenido pasional nuestro. Porque como dice Kant, ¿no? El amor al prójimo, que es el único que se puede mandar, es un amor práctico, no es un amor patológico. (risa) Eh, Bueno, pues es igual, ¿no? ¿Sabes? Eh, Yo creo que los griegos entendían esto. Eh, Eso sería una aberración en última instancia, ¿sabes? Un amor castrado castrado de su auténtica potencia y esto lo entiende hasta Sócrates que fíjate que si había alguien menos sensualista que Sócrates porque cómo no vas a ser antisensualista si eres gordo calvo y feo como diría Nietzsche en el crepúsculo de los ídolos sin embargo él dice, es que no no se puede, es un escaloncito que hay que pasar dice él, no pero bueno ya, ya nos veremos con él en, en adelante eh, sin embargo Aristófanes eh, puesto que es Antisocrático <risa> presenta una idea más eh, corpórea del amor en esta medida, ¿no? Eh, porque precisamente la, complo- la complementariedad no se da como la pensamos hoy en día en un sentido eh, nada más metafísico, uh-huh. sino que era literal. Esa, esa es la importancia del mito del andrógino, por eso doy todo este rodeo antes de empezar, ¿no? Dense cuenta de que empieza precisamente eh, con una afirmación de una complementariedad en el cuerpo, que se vive, que se encarna, ¿no? Y bueno, eh, lo que sigue es lo que popularmente se conoce como el mito de la media naranja. Bueno, no se conoce como el mito. Ojalá, porque eso mostraría lo lo problemático que es en mucha medida, ¿no? Para nuestra conciencia tan secular. Pero vaya, eh, Aristófanes dice lo siguiente. Estaban los seres humanos, eh, no como estamos ahora, sino dobles. Dice lo siguiente, tres eran los sexos de las personas, no dos, como ahora, masculino y femenino, sino que había, además, un tercero que participaba de estos dos, cuyo nombre sobrevive todavía, aunque él mismo ha desaparecido. Bueno, el andrógino, dice él. El andrógino, en efecto, era entonces una cosa sola en cuanto a la forma y nombre que participaba de uno y de otro de lo masculino y de lo femenino, pero que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia. En segundo lugar, la forma de cada persona era totalmente redonda, con la espalda y los costados en forma de círculo. Tenían cuatro manos, el mismo número de pies que de manos y dos rostros perfectamente iguales sobre un cuello circular. Y sobre estos... <ríe> y sobre estos dos rostros, situados en direcciones opuestas, una sola cabeza, y además cuatro orejas, dos órganos sexuales, y todo lo demás como uno puede imaginarse a tenor de lo dicho. Caminaba también recto como ahora, en cualquiera de las dos direcciones que quisiera, pero cada vez que se lanzaba a correr velozmente, al igual que ahora los acróbatas dan volteretas circulares, haciendo girar las piernas hasta la posición vertical, se movía en círculo rápidamente apoyándose en sus miembros, que entonces eran ocho. Eran tres los sexos, y de estas características, porque lo masculino era originariamente descendiente del sol, lo femenino, de la tierra, y lo que participaba de ambos, de la luna, pues también la luna participa de uno y de otro. Precisamente eran circulares ellos mismos, y su marcha, por ser similares a sus progenitores. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor, y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto que conspiraron contra los dioses. Y lo dice Homero de Esfialtes, y de Oto se dice también de ellos, que intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Fíjate cómo la idea esta de la torre de Pisa es un plagio. De Babel. <ríe> de Babel, pero sí, sí, cierto. <risa> es que la... Se puede entender por qué me confundí. <risa> la torre de Babel, qué, qué cosa, ¿eh? Ya, este... Tengo que leer menos, no más. <risa> ah, este... Pero vaya, eh, antes de adentrarnos ¿no? en esto de la conspiración contra los dioses, eh, qué imagen, ¿no? O sea, es, 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 es fascinante realmente, porque ¿tú, imagínate, realmente era una cosa bien prodigiosa, si tú le das, das cuenta a Aristófanes, porque imagínate así que cada que queríamos movernos rápido, podíamos así ah, ir, ir moviéndonos como en vueltas de carro, así rapidísimas, imagínate a todo moviendo como pululando ahí con vueltas de carro. Y aparte, no solo eso, tenían dos órganos sexuales. O sea, decía Aristófanes, ¿no? Hay como tres mezclas: eh, dos, dos penes, dos vaginas, o un pene y una vagina, ¿no? O sea, ya, tener dos de lo que sea es mejor. <risa> está, está buenísimo, ¿sabes? Porque, pero que, porque claro, porque, tú, o sea, tienes ahí. Eh, lo que tanto nos lo pasamos buscando en tiempos contemporáneos, ahí, al alcance de ti mismo. Y, y precisamente de, de, eso lo decía, ¿no? Que eh, los, los órganos sexuales los tenían como para adentro, como listos para copular. Imagínate, en cualquier momento podías como copular contigo mismo así, cuando tú querías, porque pues tienes pen y vagina, ¿no? Eh, o tener sexo lésbico también, ¿no? <risa> de la misma manera igual, ¿no? Eh, frotándose el uno con el otro bueno eh, es muy interesante precisamente esto que dice, ¿no? porque decía Aristófanes que precisamente en virtud de que éramos bien geniales, porque teníamos ocho extremidades teníamos eh, la, fíjate así, una espaldota redonda bien maravillosa teníamos dos ojos, imagínate podíamos ver para el frente y para atrás Podíamos ver lo doble de lo que vemos ahora. Podíamos escucharlo cuádruple en cuatro direcciones. Éramos ya más como una antena más bien parabólica en vez de una cosa que es más bien lateral de escucha. <risa> Teníamos dos narices también. Podíamos eh, oler dos cosas al mismo tiempo. Es decir, nuestro mundo, el mundo que experimentábamos en cada momento inmediato, era el doble. ¿Cosa más maravillosa. Y bueno, ¿no? Eh... Dice aquí Aristófanes que entonces así, pues, la naturaleza humana era entonces así, y un día, pues, conspiramos contra los dioses. La típica gibris griega, uh-huh. ¿no? Presente en muchísimos de los mitos. El, el este La epítome de este es el de Ícaro, por supuesto, ¿no? De que Ícaro, por volar demasiado cerca del sol, se le derritieron las alas que estaban hechas de cera. Hechas por su padre. Eh... ¡Ay, Dios! El, este, el de laberinto. Dédalo. El de Dédalo, sí, sí, sí. Que también es eh, el apellido de uno de los personajes más famosos de James Joyce, ¿no? De Stephen Dedalus. Pero bueno, eh, eso, ¿no? Y entonces, eh, Zeus se, se enfureció, ¿no? Se puso a deliberar, o pues, a ver, ¿qué hago yo con ellos, no? Y, y realmente así, este pues, Zeus llega así, bueno, imagínense esta imagen, ¿no? Apolo sube al Olimpo. Apolo, el dios de un montón de cosas pero sí, este, es el, el de los que se consideran de los dioses más benefactores de los hombres eh, era una de las deidades preferidas de Platón se sabe que había una estatua de Apolo en la academia eh, y llega Apolo entonces, y dice, oye se están revelando, ¿Qué, ¿qué hacemos? y Zeus así a la primera, pues dice mátalos en caliente como Porfirio Díaz <risa> eh Mátalos en caliente, ¿no? Pues no sé, mátalos a todos. Y, y entonces, pues, Apolo le empieza a decir, no, bueno, pero es que, o sea, son buena onda los humanos, ¿sabes? Eh, nos dan comida, nos traen sacrificios, nos nos, este, nos nos, construyen edificaciones ahí, ¿sabes? Nos rinden culto, pues, ¿no? Y dice Zeus, mmm, bueno, entonces, este, no no, no puedo decir de ellos como lo hice con los gigantes, ¿no? Que eso también es algo que, Aparece muy de una forma muy clara en la mitología griega eh, Entonces dice, a ver Se pone a pensar ¿Cómo puedo hacer que sigan existiendo Pero pues que le bajen tantito a su A su inmodestia me dice, ah Pártelos a la mitad ¿No? Así este, Ganamos doble, ¿sabes? Porque primero los debilitas Y segundo eh, Ya hay dos que nos van a rendir culto <risa> Eh, y Apolo dice, ¡ah, buenísimo! <risa> eh, va, los parte en dos, eh, aparte es una cosa bien grotesca como lo, lo describe, ¿no? Porque imagínate, así que los parte a la mitad y dice que Apolo los coció de una forma tan perfecta que solo queda el vestigio de, de una pequeña cosa a la altura del estómago, que es donde nos, nos, nos puso como el nudo, ¿no? Para cosernos otra vez <risa> a través de la piel. El ombligo, uh-huh. ¿eh? Y mira qué interesante, o bueno, no, es que esto esto no puede ser casual, ¿sabes? Que el el vestigio de nuestra unidad perdida... Es el ombligo. Es el ombligo, que es precisamente por donde estábamos conectados al cordón umbilical en ese estado prenatal, ¿sabes? En ese ser uno con la madre, en ese estado de, de absoluta... Porque siempre que nos lo imaginamos es como de... Claro, es que, ¿sabes? Cuando estás cansado de todo y nada más quieres dormir unas dos vidas, tú dices, que claro, regrésame al útero. Pues fíjate qué interesante, ¿no? La unidad perdida igual se nota en el ombligo. Es fascinante. Absolutamente fascinante en ese sentido. Entonces, pues bueno, ¿no? Ya nos, nos coció Apolo, ¿no? Aparte, la, <risa> la forma en la que lo describe Aristófanes es una cosa porque dice, no, dicho esto cortaba aquel individuo en dos mitades, como los que cortan las cervas y las ponen en conserva, o como los que cortan los huevos con crines. Imagínate el huevo duro, literal, ¿no? De que te parten a la mitad y ahí se ve el huevito. Para que el hombre, al ver su propia división, se hiciera más moderado, ordenándole también curar lo demás. Entonces, Apolo volvió el rostro y juntando la piel de todas partes en lo que ahora se llama vientre, como bolsas cerradas con cordel, la ataba haciendo un agujero en medio del vientre, lo que llaman precisamente ombligo. Alisó las otras arrugas en su mayoría y modeló también el pecho con un instrumento parecido al de los zapateros cuando alisan sobre la horma los pliegues de los cueros. Pero dejó unas pocas en torno al vientre mismo y al ombligo. O sea, las lonjas, ¿no? Todavía se perdido. <risa> <risa> Tenemos lonjas porque nos falta algo. <risa> este... Así pues, una vez que fue seccionada en dos la forma original, añorando cada uno su propia mitad, se juntaba con ella, y rodeándose con las manos, y entrelazándose unos con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta inacción, por no querer hacer nada separados unos de otros. Y cada vez que moría una de las mitades y quedaba la otra, la que quedaba buscaba a otra y se enlazaba con ella. Ya se tropezara con la mitad de una mujer entera, lo que ahora precisamente llamamos mujer, ya con la de un hombre. Y así seguían muriendo. y eh, Entonces, pues, ¿qué pasó, no? Que no le salió eso de que les iban a rendir pleitesía porque se empezaron a morir de tristeza casi, casi, ¿sabes? De que se juntaban con ellos, pero no, no cerraba. Y fíjate que, que, qué imagen tan más de impotencia, ¿sabes? Como esto, como este, este título de un cuento de, su, de ciencia ficción, ¿no? De, no tengo boca, pero debo gritar. De Harlan Ellison, según yo recuerdo. Bueno, es igual, ¿no? Sabes, se querían unir, pero no podían volverse a pegar. Porque aparte tenían los genitales al revés. No los tenían para afuera, no podían, no, no podían unirse, ni siquiera de forma provisoria. Dice entonces Aristófanes. Compadeciéndose entonces Zeus, inventa otro recurso y traslada sus órganos genitales hacia la parte delantera, pues hasta entonces también estos los tenían por fuera y engendraban y parían no los unos en los otros, sino en la tierra, como las cigarras. De esta forma, pues, cambió hacia la parte frontal sus órganos genitales y consiguió que mediante estos tuviera lugar la generación en ellos mismos, a través de lo masculino en lo femenino para que si en el abrazo se encontraba hombre con mujer, engendraran y siguiera existiendo la especie humana. Pero si se encontraba varón con varón, hubiera, al menos, satisfacción en su contacto. Descansaran, volvieran a sus trabajos y se preocuparan de las demás cosas de la vida. Eh, Fíjate qué cosa tan tan más genial, ¿no? Porque realmente era así como el consuelo que necesitaban para volver a trabajar, ¿no? Fíjate... Que burgués era era Zeus, ¿no? Porque es así de, no, es que claro, yo necesito que la fuerza de trabajo reproduzca su propia fuerza de trabajo para que me sigan dando comida, para que me sigan rendiendo pleitesía. Igual, no que que no se crea ningún proletario, no me importa si es de de cuello azul o de cuello blanco, (risa) que no se crea que les dan vacaciones por otra razón más que para reproducir sus fuerzas productivas. Igual que cuando te dan vacaciones de la escuela... Es para que puedas regresar a matarte un semestre más. Pues bueno, (risa) igual Zeus, ¿no? Eso de de compadeciéndose de los hombres es pura mentira. Aparte, ¿qué se va a compadecer Zeus? ¿Cuándo se ha sabido de Zeus en ningún lugar en la mitología griega? Compadeciéndose de nadie. ¿No se compadecía de su esposa? ¿Qué se va a compadecer de los hombres? ¿No se compadecía del pobre Prometeo? ¿Qué se va a compadecer de los, de, de los, los pobres hombres? Aparte, o sea... ¿Cómo cree? (risa) Pero vaya, ¿no? Y dice esto que a mí me parece bellicísimo. Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de los unos a los otros innato en los hombres y restaurador de la antigua naturaleza que intenta hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza humana. Por tanto, cada uno de nosotros es un símbolo de hombre al haber quedado seccionado en dos de uno solo, como los lenguados. Eh, primero es, es, aunque no la <risa> comparto, es, es, es extremadamente seductora porque dice de que entonces, mira, es que ya la falta ya está en la naturaleza. Entonces, No es como que no es como que te la crean de afuera. ¿no? Él dice, no es como Deleuze y Guattari dicen que la falta se fabrica en, en, en el socius, dirían ellos. Eh, sino que al contrario, ya nos viene de serie porque fuimos inmodestos aparte. Eh, Pero esto que dice, lo del símbolo, cada uno de nosotros es un símbolo de hombre, al haber quedado seccionado en dos de uno solo, como los lenguados. Bien, es que hay que pensar en originalmente, eh, el símbolo era estos collares que fabricaban entre dos personas que se hacían acreedores a una promesa o a una deuda. Piensen eh, en cualquier persona que haga antropología o que también, como Nietzsche incluso, que haga alguna clase de genealogía, la deuda... eh, y la promesa están íntimamente vinculadas en su inicio. Por supuesto que sí, como no puede ser de otra manera. Eh, Entonces, cuando había esta promesa, eh, se separaban dos partes de de una misma piedra preciosa o de una moneda, podía ser también. Y el punto era que cada uno llevaba el collar, que era el símbolo precisamente de esa promesa o de esa deuda. Y de repente cuando se volvían a ver, eh, para ver que seguían cumpliendo esa promesa, esa deuda, Eh, juntaban las dos partes que ya no estaban unidas y la tiraban para arriba y el punto era que cayera al suelo que que volara junta la cosa y que siguiera permaneciendo unida esto después eh, en en términos bíblicos fue cuando primero se adoptó y precisamente es es una de las lecturas de la Biblia como símbolo es muy interesante porque precisamente eh, cualquier persona creyente que sea más o menos seria como por ejemplo hay, hay un teólogo muy interesante, protestante, que es Karl Barth. Él tiene esta frase lapidaria, ¿no? Dice: Me tomo la vida. De ma- la vida. Me tomo la Biblia demasiado en serio como para tomarla literalmente. Como para leerla literalmente. Es decir, o sea, la gente que sí sabe de teología, que no es así su, su catolicismo de pueblo, eh, no se la toma al pie de la letra la Biblia. No es así como que. Ah, no, no, no se la toman como si fuera un recetario de cocina. ¿Sabes? Entonces así, cualquiera que, tanto para tanto como para criticarla, como para afirmarla, por ejemplo, que se, que se agarran de un pasaje de, del Antiguo Testamento, no me acuerdo de cuál de los profetas era, para, por ejemplo, eh, negar la posibilidad de una conciliación del amor homosexual con el cristianismo, como también los que dicen, no, es que en la Biblia dice esta barbaridad y mira cómo era el Dios del Antiguo Testamento, o sea... No hay que ser pueriles, ni de uno ni de otro lado. Ni a la hora de creer, ni a la hora de criticar. Eh, porque ni siquiera Nietzsche lo era, ¿eh? Además, o sea, ustedes ven el... El mero, mero ateo que... El primero que se les va a venir a la cabeza cuando piensan en un ateo, no lo criticaba en esos términos tan, tan simples, realmente. Pero vaya, ¿no? En la lectura bíblica, entonces, se dice que, que se le lee como símbolo. Eso quiere decir que... Y, y es la misma cosa, ¿no? Igual que para los judíos... Eh, El nombre de Dios. Es una cosa que nosotros nunca podríamos pronunciar. Y sin embargo, algo nos llega de Dios, pero nos nos llega en la forma de símbolo. Y entonces se cuenta que la palabra de Dios, la Biblia, es algo así como una mitad de ese collar. Entonces nosotros tenemos una mitad y por medio de la interpretación de ese símbolo, como que podemos atisbar la otra. Entonces no es como que te diga directamente así, no, no te habla de Dios directamente, porque ya desde el inicio en los judíos eso no... No pasa, es es un poco inaccesible en ese ese sentido Dios, es muy trascendente, no es tan concreto, no es como que voy y hablo directamente con Dios. Pues igual, es por medio del símbolo que se da esto, entonces es precioso que diga Aristófanes que cada uno de nosotros es un símbolo de hombre, porque entonces realmente para completar un proyecto humano, por así decirlo, eh, hay que volver a juntarnos. ¿Sabes? Hay que ser capaces de volver a juntarnos los unos con los otros, de amarnos los unos a los otros. Eh, es muy bello de sanar la naturaleza humana, aparte como algo que ya se encuentra a priori incompleto. Ya después empezaremos la, la crítica, personalmente dicha, ¿no? Pero realmente es muy bonito lo que dice aquí. O sea, yo creo que de una forma innegable. Eh, y continúa Aristófanes. Por esta razón, precisamente, cada uno está buscando siempre su propio símbolo. En consecuencia, cuantos hombres son sección de aquel ser de sexo común que entonces se llamaba andrógino, son aficionados a las mujeres. ¿Qué cosa para decir, no? Aficionado a las mujeres. Y pertenece también a este género, la mayoría de los adúlteros. (risa) Y proceden también de él cuantas mujeres, a su vez, son aficionadas a los hombres y (risa) adúlteras. Pero, ¿cuántas mujeres son sección de mujer? No prestan mucha atención a los hombres, sino que están más inclinados a las mujeres. Y de este género proceden también las lesbianas. Eh, esta, por cierto, es la única referencia de la literatura ática clásica que reconoce explícitamente la homosexualidad femenina. Eh, la palabra esta lesbiana viene de Safo de Lesbos, uh-huh. ¿no? De la, la, la isla. ¿Es una isla? O es, una, es... es una
1: isla.
0: Ok. No sabía si era nada más una colonia en la costa, ¿no? Pero okay. de ahí viene precisamente. ¿Cuántos, por el contrario, son sección de varón, persiguen a los varones? Y mientras son jóvenes, al ser rodajas de varón, aman a los hombres y se alegran de acostarse y abrazarse. Estos son los mejores entre los jóvenes y adolescentes, ya que son los más viriles por naturaleza. <risa> eh, en Platona, en, en realidad, hay un fuerte elogio del amor homosexual masculino, sí. eso sí. <risa> Pero es muy interesante porque dice, claro, es más viril porque ama lo viril, ¿no? Es decir, fíjate qué interesante, Platón diría que los machitos de hoy en día son, afeminados. son una bola de afeminados. Porque claro, son incapaces de llamarlo viril. Eh, pero vaya, ¿no? Los machitos, ¿cuándo van a leer a Platón? No. Eh, lo único que van a llegar a leer es la, la acusación en el juzgado cuando les caiga. Pero bueno, ojalá, ojalá. Bueno eh, ¿En dónde me quedé? Ah, sí Algunos dicen que son unos desvergonzados Pero se equivocan Pues no hacen esto por desvergüenza Sino por audacia, hombría y masculinidad Abrazando lo que es similar a ellos Y una gran prueba de esto es que Llegados al término de su formación, los de tal naturaleza son los únicos que resultan valientes en los asuntos políticos. Y cuando son ya unos hombres, aman a los mancebos y no prestan atención por inclinación natural a los casamientos ni a la procreación de los hijos, sino que son obligados por la ley, pues les basta vivir solteros todo el tiempo en mutua compañía. Por consiguiente, el que es de tal clase resulta ciertamente un amante de mancebos y un amigo del amante, ya que siempre se apega a lo que le está emparentado. Eh... <risa> Pero cuando se encuentran con aquella auténtica mitad de sí mismos, tanto el pederasta como cualquier otro, quedan entonces maravillosamente impresionados por afecto, afinidad y amor, sin querer, por así decirlo, separarse unos de otros ni siquiera por un momento. Estos son los que permanecen unidos en mutua compañía a lo largo de toda su vida, y ni siquiera podrían decir qué desean conseguir realmente unos de otros. Fíjate qué bonito. Eh, eh, igual esto, ¿no? de que dice Aristófanes, es que cuando realmente llegas, te enamoras. Eh, Pone entre paréntesis lo de la pedrastia, no te preocupes ahorita de eso. Pero si cuando realmente llega, no, yo no te puedo decir, es que es como, es como eso, ¿no? Es como preguntarle a tu pareja, a alguien que está enamorado de ti, es que, ¿qué quieres de mí? Y nunca te vas a ver qué demonios responder, ¿no? Porque no, ni modo de, ah, el objeto A, ¿no? Pues, claro, eso, eso es una no respuesta, porque le respondes pues sí. Lo que quiero de ti es lo que causa el deseo de ti en mí. Vaya, vaya forma de metonimizar la respuesta, ¿no? Pero es eso. Eh, y, y yo creo que, por, por ejemplo, aquí es muy interesante porque realmente esto preconfigura de alguna manera la noción del objeto A en Lacan, porque en la, en la medida en que es inasible. Yo no sé qué quiero de ti, pero porque el objeto de deseo no es lo mismo que el objeto causa de deseo. No se identifican. Si se identificaran, eh, lo que ocurriría sería algo así como de que, ah, bueno, yo identifico algo deseable en ti y entonces me enamoro, pero casi casi como si lo decidieras, ¿no? Como si captaras una serie de virtudes que te cumplen una lista de expectativas. Y dice, muy bien, yo creo, Aristófanes, eso no pasa. Primero eh, te enamoras de alguien, primero lo deseas, primero te esfuerzas por estar con esa persona y solo después ya la amas. Muy, muy parecido a la idea de Spinoza que decíamos en el podcast anterior no, no deseamos las cosas porque sean buenas sino que son buenas porque las deseamos bueno, igual no amamos al que amamos porque es amable sino que es amable porque lo amamos eh, y, y sin embargo no puedes decir qué precisamente por eso no puedes decir qué y ustedes dense cuenta realmente no cualquier persona que está enamorada puede ver esto ¿Qué tipo de cosas son algo así como el objeto A? El ejemplo paradigmático es el tono de voz. Eh, eh, Y te diría, ¿cómo que el tono de voz? El tono de voz no es es una tesitura, no es otro tipo distinto de cosas. Literalmente es algo inasible, es algo que es nada más de esa persona. También sus gesticulaciones particulares, sus pequeñas muletillas, es algo que no puedes terminar de circunscribir en algo que tú dices es que es esto lo que quiero de ti. No, porque... Se escapa, ¿sabes? Es algo que que resta. Y fíjate qué interesante esta idea, ¿no? El resto como algo que viene a subvertir la idea de complementariedad. Ya lo vamos a hablar un poco más adelante, pero precisamente yo creo... Bueno, no, vamos a guardárnoslo cuando lleguemos a eso. Pero yo creo que precisamente mi crítica a la idea de complementariedad se basa precisamente en que en el amor siempre hay un resto. Indisoluble, irreductible. Que no es nada más de que pum pum pa encajamos como, como piecitas de rompecabezas. Ya, se acabó. No, 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 claro que no. Es, también hay algo de ese antagonismo que pervive. ¿no? Pero bueno, eh, continuamos todavía con lo siguiente. Eh, y dice sigue diciendo Aristófanes: Pues a ninguno se le ocurriría pensar que ello fuera el contacto de las relaciones sexuales. Y que, precisamente por esto el uno se alegra de estar en compañía del otro con tan gran empeño antes bien, es evidente que el alma de cada uno desea otra cosa que no puede expresar, si bien adivina lo que quiere y lo insinúa enigmáticamente precioso o sea, si si alguien te dice eso ya sabes que está enamorado de verdad de ti no, claro, es que qué amas de mí no, es que ahí está ¿sabes? pero no sé no, no, no lo puedo expresar, pero sí lo adivina enigmáticamente, de la misma forma que yo creo que una de las cosas más difíciles de amar y de ser amados, por ejemplo, es permitirle al otro que en muchas ocasiones te conozca mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y que de repente te salga con unas de que como, claro, como, como tú estás, eh, como tú eres esta decisión interior a ti mismo. De repente la persona te cacha unas cosas inconscientes que son bien atormentantes en cierta medida también, ¿no? Eh, pero es eso, y realmente una persona lo puede hacer porque ama eso, ¿sabes? Eso que de repente, a veces cuando nos descubrimos a nosotros en decisión, separados, cuando de repente tenemos un desliz terrible y cuando tu pareja te lo ves así como de, oh, Dios mío, y tu pareja en ese momento te ama más. Porque te dice, ah, mira, es que tú haces mucho esto. Y tú así como... De, ¿Realmente debo gustarle? Deberíamos responder si no somos tan, tan histéricos, ¿no? O, o, si, o si, la, si la histeria no inhibe nuestra capacidad de amar. Que también pasa. O sea, claro que pasa. Y continuó. ¿Y si mientras están acostados juntos se presentara Efesto con sus instrumentos y les preguntara, ¿qué es realmente lo que queréis, hombres, conseguir uno del otro? Y si al verlos perplejos volviera a preguntarles, ¿Acaso lo que deseáis es estar juntos lo más posible el uno uno del otro? ¿Del modo que ni de noche ni de día os separéis el uno del otro? Si realmente deseáis esto quiero fundiros y soldaros en uno solo de suerte que siendo dos lleguéis a ser uno y mientras viváis como si fueras uno solo viváis los dos en común y cuando muráis también allí en el Hades seáis uno en lugar de dos muertos ambos a la vez Mirad pues, si deseáis esto y estaréis contentos si lo conseguís. Al oír estas palabras, sabemos que ninguno se negaría, ni daría a entender que desea otra cosa, sino que simplemente creería haber escuchado lo que, en realidad, anhelaba desde hacía tiempo. Llegar a ser uno solo de dos, juntándose y fundiéndose con el amado. Pues la razón de esto es que nuestra antigua naturaleza era como se ha descrito, de y nosotros estábamos íntegros. Amor es, en consecuencia, el nombre para el deseo y persecución de esta integridad. Antes, como digo, éramos uno, pero ahora, por nuestra inquiedad, hemos sido separados por la divinidad, como los arcadios por los lacedemonios. Existe, pues, el temor de que, si no somos mesurados con respecto a los dioses, podamos ser partidos de nuevo en dos y andemos por ahí como los que están esculpidos en relieve en las estelas, cerrados en dos por la nariz, convertidos en téseras. Esta es la razón... Precisamente por la que todo hombre debe exhortar a otros a ser piadoso con los dioses en todo, para evitar lo uno y conseguir lo otro, siendo Eros nuestro guía y caudillo. Fíjate, también aparte, ¿no? La metáfora bélica, ¿no? eh, la metáfora bélica en el amor. Por, ve cuántas cosas pervivieron de este discurso eh, hasta nuestros días, ¿no? Esta idea de que en el amor y en la guerra todo se vale, pues ahí está. Eros es caudillo. Que nadie obre en su contra. Y obra en su contra el que se enemista con los dioses. Pues si somos sus amigos y estamos reconciliados con el dios, descubriremos y nos encontraremos con nuestros propios amados, lo que ahora consiguen solo unos pocos. Y que no me interrumpa Ereximaco para burlarse de mi discurso, diciendo que aludo a Pausanias y a Agatón, pues tal vez también ellos pertenezcan realmente a esta clase y sean ambos varones por naturaleza. Yo me estoy refiriendo a todos hombres y mujeres, cuando digo que nuestra raza solo podría llegar a ser plenamente feliz si lleváramos el amor a su culminación y cada uno encontrar el amado que le pertenece, retornando a su antigua naturaleza. Y si esto es lo mejor, necesariamente también será lo mejor lo que, en las actuales circunstancias, se acerque más a esto. A saber, encontrar un amado que, por naturaleza, responda a nuestras aspiraciones. Por consiguiente, si celebramos al Dios causante de esto, celebraríamos con toda justicia a Eros que en el momento actual nos procura los mayores beneficios por llevarnos a lo que nos es afín y nos proporciona para el futuro las mayores esperanzas de que si mostramos piedad con los dioses nos hará dichosos y plenamente felices tras restablecernos en nuestra antigua naturaleza y curarnos. Bueno, y y ahí está la idea, ¿no? Precisamente de de el amor como la recuperación de la unidad
1: sin embargo, creo que hay... Hay algo que sí se le puede conceder a... a Aristófanes... Que esta idea no es... Necesariamente de él, creo que viene arrastrándose desde Erexímaco. Ok... Eh, el amor siempre es así en otro... Uh-huh. Tú... Tú solamente puedes amar al otro... Independientemente si el, el otro te completa... O no... Ok... Hmm.
0: O sea... Tú dirías, por ejemplo, ¿no? De que el, el, el amante se regocija en el mismo amar y que el verdadero amante, dir, dirías tú siguiendo esto, eh, casi casi que debería despreocuparse de la mutualidad de eso. Es decir, de que le responda con amor el amado.
1: Pero es que, volvemos a los que, lo que discutíamos este, episodios pues, atrás, o sea, yo te amo porque hay, hay algo en ti que me llama.
0: sí. Pero el que me llame no es lo mismo a que sea algo Correspondido,
1: que yo... <risa> claro. Eso es, eso es cierto.
0: Eh, pero, pero es muy interesante precisamente, ¿no? Porque eh, diría Aristófanes, fíjate qué cosa tan más bonita nos pinta, pero precisamente es, es un amor que en teoría cuando llegas, llegas. Y correspondido está para siempre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, y sí, es, es, es muy interesante lo que dices precisamente a este respecto. Porque precisamente hay algo de la alteridad, pero... Lo que no me gusta de de lo que dice Aristófanes y en por consiguiente de todas las ideas del amor como complementariedad es que entienden la alteridad como la sombra de la mismidad. Sí, 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 es cierto. Y esa es la cosa, ¿no? Cuando tú tú dices, es mi otra mitad, el énfasis no está en el otra, está en el mí. Y y eso es lo interesante, porque claro, lo que se recobra, se recobra la unidad. Más que eso se recobra la, la
1: falta propia.
0: Ajá, eso es la cosa, ¿sabes? entonces precisamente, claro El gran problema del amor como complementariedad Es que vas a estar buscando todo el tiempo Que el otro tenga la forma de tu falta Exacto Y como no sabes qué forma tiene tu falta La forma que te imaginas tiene tu falta ¿No? Y esto, o sea, vaya, ¿no? Por ejemplo, es algo que se hereda en gran medida Por ejemplo, ¿no? Si a ti, no sé, por ejemplo Esto pasa mucho en en sociedades patriarcales eh, si a ti tu, tu mamá te pinta mucho una imagen así de que tiene que venir un príncipe azul, que te tiene que tratar de tal y tal manera, y tiene... Pues, precisamente entonces... Eh,
1: bueno, nunca está de más que inculque cierta autoestima.
0: Oh, bueno, no, no está mal, ¿sabes? O sea... <risa> oye, a nadie le ha hecho daño valorarse un poco a sí mismo. <risa> no, bueno, pero ¿sabes a qué me refiero? Pero claro, pero... pero el. Eh, concomitante a, a esa idea de autoestima, si tú quieres, hay también una fantasía. Sí, claro. Y ese es el punto, ¿no? Eh, esa fantasía o fantasma, en la traducción de amor tú, <risa> el, el fantasma realmente funciona como suplemento de la realidad, porque precisamente como no... Y, y eso, lo que me gusta de Estófanis, es, no sabes qué te falta, pero lo malo entonces ya es la parte esa como que de festo, ¿no? De vamos a soldarnos, pues, ¿no? Claro, porque diría, es hay, hay una cosa constitutiva en ese no saber qué te falta. Hay una ambigüedad de fondo, casi casi ontológica. Eh, Pero pero vaya, eh, el fantasma funciona como suplemento de la realidad de la misma manera que el otro funcionaría como suplemento de ti en el discurso de Aristófanes. Pero realmente el, el problema de esto es que simplemente cubre lo que ya de alguna forma no funciona ahí. Eh, pero es lo que nos revela, por ejemplo, el, el psicoanálisis, sobre todo los desarrollos de Lacan y de Zizek, en este, a este respecto, ¿no? Por ejemplo, hay, hay un... Hay un, esto que a Zizek le encanta decir, ¿no? Todo lo que Zizek dice lo dice muchas veces, en muchos libros, porque es, es, yo no, no conozco un autor que se autoplagie tanto. Eh, pero tiene esta idea, ¿no? Por ejemplo, de que la fantasía es un suplemento de la realidad, pero precisamente porque no es la fantasía lo que propiamente deseas, sino lo que te posibilita seguir deseando. Exacto. En sí mismo. Pone este ejemplo, ¿no? De, de un esposo que tiene una, una amante, ¿no? Que está eh, engañando a su pareja. Él, por ejemplo, podría tener la fantasía de que si por alguna razón la esposa un día no estuviera, él entonces podría estar completo, podría estar con su amante, podría vivir con ella y él sería feliz, no le faltaría nada, ya no, ya no la molestaría a su esposa, ya no tendría todo ese tipo de responsabilidades de las que él desdeña. Y sin embargo, dice Zizek, si un día genuinamente la esposa se fuera y no estuviera, y él estuviera pudiera estar con la amante, él no sería feliz. Porque la amante solo funciona como algo que le posibilita seguir Eh, Seguir en su su casamiento En su matrimonio, ese es el punto El amante solo tiene sentido en relación al matrimonio Bueno, igualmente La fantasía Solo tiene sentido Al menos en términos psicoanalíticos Como lo que nos posibilita Seguir manteniendo una relación con la realidad Y por eso, de hecho, en cierta medida La fantasía es sana En la medida en que es propia de los neuróticos Y no de los psicóticos Es, 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 Es clásico este ejemplo Pero ahí donde el psicótico delira el neurótico fantasea.
1: Uh-huh. Pero es que justamente la fantasía es, es el correlato de la realidad. Es eso de la realidad que no te puedes llevar.
0: Exacto. Sí, 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 sí. Y, 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 y no solo no te lo puedes llevar, sino también es de alguna forma algo como que tapa los hoyos. Uh-huh. Como, yo, o sea, seguro esto pasa también en, en demás países de Latinoamérica. Pero por ejemplo, aquí en México, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un hoyo en una calle porque llueve impresionantemente aquí de repente en época de lluvias? O sea, no, le, no, no levantan el concreto y lo vuelven a poner todo, le ponen un remache de chapopote terrible, que a la próxima lluvia fuerte se vuelve a, a quitar, pero es eso es, algo así es la fantasía, ¿sabes? es algo que no y precisamente date cuenta de que como ni siquiera es del mismo material en el, en el pavimento que ponen uh-huh. eso ¿sabes? Eh, hasta se ve de otro color, es como más negro el chapopote ese bueno, igual la fantasía es algo que viene como a tapar los hoyos en lo que podríamos decir la red simbólica pero claro, eso, eso, en términos ya ontológicos, dirían. Igual, Zizek una vez más, es porque la realidad ya está conceptivamente incompleta. Uh-huh. Necesitas la fantasía para tener una noción unificada de la realidad. Uh-huh. Es decir, sí, claro, ¿no? Por, o, o igual, porque, por ejemplo, ¿nunca has pensado de que la institución del matrimonio no existe más que si se representa el adulterio uh-huh. como algo que debe evitar? Pues sí, porque pues es que si no. Pues pues el matrimonio, que sería algo así como una sociedad de hombres no sé, rarísimo, ¿no? Pero claro, en la la medida en que existe el adulterio como la negación del matrimonio, el matrimonio tiene una mayor fuerza simbólica en la sociedad, obvio. Algo eminentemente hegeliano. Sí, 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 sí. Es decir, bueno, o sea, vaya, Hegel leía muchísimo Platón. O sea, se se puede ver, pero es muy interesante esta estructura, que, que es la que propiamente se requiere. Siempre que la negatividad te ocupa un lugar preponderante. Uh-huh. ¿No? Eh, y bueno, y eso ahora, ahora sí quiero llegar a hablar de. de, de la idea del resto. Y es que realmente la crítica sí también, también en cierta forma, es más o menos hegeliana, ¿no? Porque, claro. Eh, Hegel, como tú sabes, mejor que yo, seguramente, es. no es un pensador de la síntesis. Uh-huh. Es decir, lo fundamental en Hegel no es el momento sintético ni del pensamiento, ni del espíritu ni de nada, lo fundamental realmente es la contradicción, es un pensador de la contradicción, pero entonces ve ve que cambia esto también en la noción del amor Aristófanes sí es bueno, el discurso de Aristófanes es un discurso de la síntesis del amor entendido como síntesis ¿no? ¿sabes cuál es? Eh, hay en en el antiedipo una, una serie de distintas síntesis y disyunciones en Deleuze y Guattari, el amor es una disyunción Inclusiva. Es Maravilloso en ese sentido, ¿no? Porque claro, disyunción en la medida en que no puede incluirlos a todos. Obvio, porque como no va a ser uno parcial hacia quien ama. Pero inclusiva porque te mete dentro de la cosa de alguna manera. Bueno, eso aparte. Entonces, digamos... Uno puede ver, y y Hegel trabaja mucho esta noción del amor, ¿no? Porque Hegel es el gran filósofo primero del cristianismo y del amor en cierta medida. Porque, por ejemplo, él abandonó el, el, por así decirlo, la religión del cantismo, la religión del deber. Y fíjate ese detalle biográfico, eh, ¿cuándo? Tuvo un amante. Y entonces ya empezó a pensar que no, el amor sí es la mera cosa. Y también el cristianismo como religión del amor. Es muy interesante. Eh, pero ese, ese es el punto, ¿no? La complementariedad de alguna forma lo que requiere es que, bueno, a ver, me falta esto, pero lo que me falta es así, literal, la mitad. Una vez yo llego con mi media naranja, ya cierro. Se acabó. Hegel diría, si eso pasa, ya no hay movimiento. Uh-huh. Es decir, en el momento en que deja de haber una contradicción, se para todo, ya no hay devenir, ya no hay movimiento, ya no hay cambio. Es el fin de la historia. El, el fin de la historia. Que yo no sé de dónde se lo sacó Koyev Es que eso no está en Hegel Como lo dice Koyev, no está Pero claro, es es esta idea del fin de la historia no Es Fukuyama Diciéndote Ya,
1: triunfó el capitalismo
0: Sí, exactamente, no se acabó Llegamos al fin de la historia, la democracia liberal Ya a partir de aquí, nada más son así como remachitos Precisamente, date cuenta Cómo el fin de la historia también necesita sus remaches Porque no es Qué fin de la historia, obviamente. Eh, En cambio, pues, eh, frente a esta idea de la complementariedad, de la síntesis, de una síntesis que cierra, y eso es lo importante, la cerrazón, la unidad, la conclusión, podría decir Hegel más bien que dentro de toda contradicción, si bien se supera, Esa superación no es nada más el el cerrar la llave y pasar capítulo, sino que cada superación trae consigo lo que niega. Y entonces en esa medida hay un resto. Vamos a hablar un poco del resto, porque quizás suena de una forma enigmática, ¿no? Pero lo que quiere decir es que literalmente... Un ejemplo muy bueno es es algo que dice... Por ejemplo, no hay un libro de Agamben... Eh, que es una lectura a la carta de los romanos de San Pablo ese libro se titula el tiempo que resta a ver el tiempo que resta no es el tiempo que falta para que llegue el Mesías y ese es el punto de Agamenón, el núcleo de, de lo que dice el mesianismo es que el resto no es lo que falta para llegar a algo así, ¿no? Es decir, no es como el camino que te resta para llegar a, a la casa de tu amigo. Uh-huh. No es como el tiempo que te resta de vida. Uh-huh. No, 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 no. No
1: es, una, no, es una, no es una cantidad.
0: No es una cantidad, es algo más bien como que, que excede, uh-huh. que sobra, ¿sabes? Es, es más como, por ejemplo, de que en un proceso industrial, por ejemplo... Eh, ¿por qué, por ejemplo, las fábricas sacan contaminación? ¿Por qué, por ejemplo, no puedes nada más quemar combustibles y de lo que quemas pues ya ese combustible desaparece? ¿Así la materia se acabó? No, 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 pues sino que más bien sale un humo que es el resto de ese proceso de combustión. Yo creo que así se entiende mejor. Bueno, eh, entonces así, ¿no? En, en, en el... Eh, Por cierto, recomendadísimo si les gusta Pablo o si son católicos esto del tiempo que resta. Bellísimo libro, bellísimo libro. Vale muchísimo la pena. Aparte, súper bien editado y traducido entre otras. Pero bueno, el el argumento de Agamben en ese sentido, entonces, él dice que nosotros vivimos en el tiempo que resta. Pero es el tiempo que resta porque al no haber llegado todavía el Mesías una vez más para el Apocalipsis, vaya... Y al ya vivir después de la resurrección, somos ese resto de alguna forma eh, que no entra dentro del tiempo propiamente dicho. Es decir, dentro del tiempo divino hay algo que lo excede, que va más allá de sí mismo. Dice dice Agamen que esa es la esencia del mesianismo. Bueno, igual, en el amor, cuando dos se unen no es que nada más se haga uno. Sino que de alguna forma, si tú quieres, pon tú que se hacen uno. Ya después eh, hablaremos más de eso, ¿no? Pero la lección sería que no se hacen uno más que al hacerse uno a la X. Y esa X es importante que sea una X y no un número en particular. No es uno a la 2, no es uno a la 3, no es uno a la 4, es uno a la X. Uno a una potencia indeterminada. Indeterminada, exacto. Porque esa X es el resto. Es el resto, es algo que le sobra a la unidad. Igual, ¿no? Tú no te unes al otro, tú no te fundes como Efesto sin que, de, pon tú que te soldan al otro. Bueno, no te puedes soldar al otro sin que también quede una parte así como extra, ¿sabes? Como sobreabundante, como que se creó algo nuevo de eso. Esas chispas que se juntaron cuando Efesto lo soldó. Bueno, y, y, pero entonces precisamente ese resto es lo que hace que el amor nunca cierre. ¿no? Como la cosa esta en, de, en términos de Lacan, ¿Sabes? Yo creo que esa es la cosa Tú puedes amar a una misma persona toda tu vida Porque nunca terminas de amarla En en cambio como Aristófanes Bueno, ya llegué, ¿sabes? Y y entonces ya me soldaron Vivo vivo en matrimonio Y entonces Puedo llegar a trabajar mañana Como dice lo de Zeus, ¿no? Ya ya pueden regresar a trabajar, viene a gusto Aparte, qué interesante, ¿no? De que dice, la homosexualidad masculina es productiva porque no tienen hijos. Y como no tienen hijos, son mejores hombres de Estado. (risa) Eh, Qué feo, ¿no? Eh, Porque también casi, casi es como de manual del capitalismo, ¿no? Esa cosa de que... (risa) Aristófanes ya era liberal antes de Locke. Sí, claro. No, pero, pero en serio, por ejemplo, ¿tú crees...? Que el que la gente tenga cada vez menos hijos no es un efecto directo del capitalismo? Sí, claro. Y no en el sentido de porque el capitalismo crea precariedad, la gente ya no, no tiene no, hijos. No no. no, 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 sino incluso un fenómeno ideológico. Sí, claro, eso está en Foucault.
1: Uh-huh. Eso está en la historia de la sexualidad. Claro. Eh, sí, sí. Justamente uno de los fenómenos que se da a la par del nacimiento del capitalismo es el nacimiento de estas disciplinas como la demografía. los cálculos alimentarios y este tipo de cosas, precisamente para que la la fuerza de de trabajo se pueda reproducir, para que haya más trabajadores o haya menos trabajadores en virtud de las necesidades del capital.
0: Sí, claro, y precisamente damos cuenta cómo también entonces el capitalismo tiene una fantasía formal de unidad también. Sí, ¿no? es decir, de llegar a la máxima productividad posible en última instancia. Eh, pero claro, no es, es, es muy interesante esto y es, es también de ver, eh, yo creo que Platón lo que quería de alguna forma era burlarse de Aristófanes diciendo esto, no contaba con con, con lo ineptos que somos, yo creo los seres humanos, con lo ineptos que serían los, los que seguirían e iban a leer eso, Porque claro, es el discurso que triunfa en en última instancia, pero es en la medida entonces en que triunfa el yo, el yo del liberalismo, el yo del individualismo por consiguiente. Eh, Y esto de nuevo, ¿no? Es es, es igual algo que criticábamos la vez pasada. Pero me gustaría entonces seguir y de una forma más incisiva eh, ya hablar de esto de la idea de unidad y contraponerla un poco con algo que yo llamaría la idea de multiplicidad. Que no es una apología del poliamor. (risa) Empiezo por decir, por favor. (risa) Pero esta idea, ¿no? De que del 2 se hace 1. Es es muy problemática. Por todo lo que ya venimos diciendo hasta ahora. Precisamente porque no da cuenta del resto. Pero hay hay que hablar un poco de cómo funciona este resto. Y y aquí entrar otra vez a, a hacer una disputa entre dos... Si tú quieres, escuelas filosóficas, para decirlo de cierta manera. Eh, El resto, de alguna manera, es... Eso sí, en virtud por lo cual tú puedes amar a alguien, a una misma persona toda tu vida, pero también la razón, y esto es interesantísimo, por la cual amar a una persona toda tu vida significa no amarla nunca de la misma manera. Ahora, eh, esto desde un punto de vista hegeliano psicoanalítico, podríamos decir hegeliano-lacaniano, lo que quiere decir es de que como la falta nunca se cierra,
1: uh-huh.
0: estás entonces dándole al otro lo que no tienes. ¿no? Nunca hay una caída del ser. Uh-huh. En términos heide- heideggerianos. Sí, 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 digamos, ¿no? En, en esta cosa ¿no? de en el fondo lo desfondado. Uh-huh. Pero claro, o sea, porque en, en última instancia... ...no cierra... ¿no? Es, 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 ...es igual así... ...es como... ...si quieres lo, lo podemos así... ...juntar con, con la idea de, de Badiou... ...que también es muy de inspiración psicoanalítica... ...aunque en, no en ciertos términos... ...pero es eso, digamos... ...serle fiel a un acontecimiento amoroso... ...es muy similar a serle fiel a un acontecimiento político... ...de la misma manera en que... ...por ejemplo... ¿no? Eh, ...¿por qué para Badiou... ...la revolución rusa sí fue un acontecimiento político... ...y no sin embargo... Eh, el nazismo y el holocausto ¿no? que sin embargo es una cosa que tiene muchísimas consecuencias, pero no es lo mismo que un acontecimiento dice Badiou que lo que pasa es que el nazismo es un pseudo acontecimiento porque lo que, le, lo que vendían los nazis era una imagen utópica del mundo en la medida en que lo que quería era sacar ese resto uh-huh. es decir, uh-huh. decir No va a haber antagonismos sociales, ni de clase, ni de nada. Lo único que tenemos que hacer es sacar a este grupo específico que son los judíos. Entonces, claro, haces una exclusión por medio de la cual tú vendes una idea de pureza y de unidad última. Vean, Aristófanes es un (risa) protofascista. No, bueno, es es una idea de amor protofascista. Sí,
1: es es, este, bueno, en términos más contemporáneos podríamos decir, es una herencia de la ilustración.
0: Sí, bueno, Aristófanes no eres. Sí, claro, evidentemente, evidentemente.
1: Pero sí en la Ilustración sí existe este proyecto de de exorcizar ese elemento ajeno. Ese elemento que se encuentra abierto, ese elemento
0: indefinible. Exacto, sí, eso. Eh, Esa es la tesis de Adorno y Horkheimer, ¿no? En su gran texto de la dialéctica de la Ilustración. Exacto, ¿no? Y Y ahí está, la idea de la dialéctica. De nuevo, eso, la dialéctica hegeliana... De nuevo, el el punto es la contradicción, no la síntesis. No es una dialéctica que esté preocupada con la síntesis. Muy diferente de la de Kant, por ejemplo. Sí. Eh, Pero vaya, y y entonces, desde este punto de vista hegeliano psicoanalítico, claro, y y que Badiou yo, yo creo lleva a último término de una forma genial, gran lector de Lacan Badiou, que le gusta aparte... Su, su seminario favorito es el 20, porque son los matemas esos de cuando la caña estaba loco y entonces ya no hablaba. Ponía fórmulas matemáticas que, según él, podían. Fíjate qué cosa, aprender psicoanálisis con esas fórmulas que, quién sabe qué significan. Loco, loco, la <risa> Muy formalista en ese sentido. Pero, pero regresando, ¿no? Eh, esto del pseudoacontecimiento, entonces sigo explicando. ¿Por qué lo de.? ¿Por qué lo de la la Revolución Rusa es un acontecimiento y el nazismo no? No no porque una tenga más o menos consecuencias que otra, sino porque, según Badiou, los comunistas rusos, los bolcheviques, vaya, eh, no, no tenían esta noción de querer hacer una sutura que formara una unidad social perfecta. Es decir, dice, no vamos a llegar porque somos conscientes y claro, es la cosa de Lenin, ¿no? Lenin no es así como de vamos a, abolec- a abolir la burguesía. ¿Qué es eso? Eso no funciona así. La sociedad no funciona aboliendo una clase entera. Sino que vamos a hacer un proceso. Y por eso al, al principio, por ejemplo, lo que pasaba con los, con los kulaks, ¿no? Uh-huh. No el gulag con G, los kulaks con K. Las granjas estas de las terratenientes, ¿no? que poco a poco eh, Lenin no fue así como... O sea, era muy inteligente realmente, si te das cuenta, ¿no? Él se dio cuenta de que no no puedes así hacer la revolución de la noche a la mañana. No es como esta cosa de B de Vendetta, ¿no? De que, ah, sí, se acabó la película, pam, revolución. (risa) No, claro, es esto de que hay, hay un proyecto que se da cuenta de que nunca vamos a llegar a la sociedad perfecta de cierta manera, porque no quiere eliminar el resto, no quiere eliminar el antagonismo inherente a la vida política. Lo mismo en el amor, exactamente lo mismo. Eh, Si te quieren vender una idea de la complementariedad, solo puede ser, diría esto, una complementariedad ideal. Una complementariedad que no da cuenta de los antagonismos que están en el corazón del amor. No dan cuenta de la contradicción de que está en el corazón del amor. Porque también, de de nuevo te digo, Si, si no nos faltara algo en esta medida, no amaríamos, pero eso que nos falta es inasible. Pero el que sea inasible no es, como dice Aristófanes, de que nos hayamos olvidado de nuestro origen, sino estructuralmente porque siempre en la medida en que deseamos de una forma humana, como dirían los psicoanalistas, vamos a desear con, con siempre bajo la sombra de la falta en esta medida. ¿no? Eh, y vaya, yo creo que es, es, es una crítica fundamental que hacer. Así como podemos ver con el, con el nazismo, con el fascismo, y, y es más, como todos los grandes proyectos de derecha Si queremos ver, irnos a algo más, Muchísimo más contemporáneo vea Donald Trump ¿Cuál es, ¿Cuál es su idea? Make America Great Again, again. Y, Entonces eso es igual Vamos a regresar a la unidad Originaria O sea, decía es, Estados Unidos antes era la mera cosa Antes, igual que Aristófanes lo perdimos en algún momento ¿no? de, Y así nos descarriamos perdimos. Entonces vamos a regresar a eso Y ese es el punto En vez de ser una cosa abocada al futuro Quiere regresar a algo Igual el, el amor que quiere regresar a la unidad Un amor que es más para dejar de sufrir Que para alegrarse de otra cosa ¿no? <risa> pero pero de, de nuevo entonces y, y el paralelismo yo creo que lo empieza a hacer ver más claro uh-huh. Cómo se puede hacer esto, esta cosa de la crítica la complementariedad Ese entonces, vaya, ¿qué pasa con Donald Trump? te ¿Vendía o él imaginaba? Porque yo creo que él cree en eso, ¿sabes? Está implicado, ¿no? O sea, no es como que diga, "Ah, lo voy a inventar para las masas, ¿no? Pero es eso, apela precisamente a esa noción de completud, de que podríamos tener una vida social sin antagonismos. Podríamos tener una vida social completa. Pero si tan solo los inmigrantes no nos quitaran los trabajos, igual, igual que en la Alemania, si tan solo los judíos no fueran tan codiciosos y no ta, 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 eliminas, es decir, quieres eliminar el antagonismo que es irreductible. Uh-huh. Igual en el amor, si tú dices, no, yo voy a tener una relación perfecta. ...nunca me voy a pelear con mi pareja... ...es más, voy a ir seis años a terapia... ...antes de empezar una relación... ...y voy a aprender todas estas técnicas... ...de comunicación... ...y, y va a haber un psicólogo del amor... ...y quién sabe. Y entonces casi casi le vas a decir a tu pareja... ...no, es que cualquier problema que tengas... ...es más, en vez de decirlo... ...vamos a tener un día específico... ...fíjate qué cosa tan más macabra y horrible... ...¿no? imagínate... ...una vez a la semana, mi amor... ...vamos a escribir todos en un cuadernito... ...qué problemas tuvimos, quién sabe qué... ...entonces... Todos los sábados, a tal hora, nos vamos a juntar y vamos a hablar de esos problemas. Así como si fuera un, un grupo de. <ríe> un grupo de lectura, ¿no? Y, es que, y obviamente. Ya por lo mal que suena eso muestra qué tan alejado está del, del amor verdadero, ¿no? Porque, claro, cuando tú amas verdaderamente a una persona y de repente te enojas con ella, te enojas en el momento y se lo quieres decir en el momento y todo eso, ¿no? No porque tengas que ser así absolutamente explosivo e, e intrépido en tu forma de ser. O sea, no, también puede ser razonable. Pero el que seas razonable implica precisamente que, que, que asumes que de repente si y amar a alguien significa que te puedes enojar y puedes perder el control, pero porque te importa lo suficiente esa persona para que de verdad te puedas enojar, genuinamente, que no es algo que tú puedas administrar, que el resto es algo que siempre se te va a oponer en la medida en que tú quieras hacer una planificación racional, en la medida en que tú quieras que tu yo dirija tus acciones siempre y directamente. Todo lo contrario, el amor es la gran vía contemporánea, la gran vía de escape del de, de ello. Eros es un asunto del de ello. Pero porque, claro, el ello está tan domesticado hoy en día, es, es muy parecido, ¿no? Que nuestras relaciones amorosas son de los poquísimos eh, aspectos en, de nuestra vida en la cual el ello puede salir un poco, puede respirar un poco, puede tener un poco de contacto con algo y no estar siempre con la, con la cadenita tan cerca. ¿no? Eh, claro, entonces, esta idea tan tan terrible, tan tan... ¿Sabes? Hasta, hasta me siento mal en el cuerpo imaginándome esa pareja, ¿no? De que tenemos un día para hablar de esto. Y claro, igual, y es como esto de las rutinas, ¿no? Como, por ejemplo, imagínate una pareja de casados que, no sé, tienen sexo una vez a la semana el mismo día. En la, o sea, claro, es, que es eso, pero, pero, pero es, es eso, es esa idea de la unidad, porque ya, claro, como muy unidos, entonces... Los demás ya trabajamos, pero ya el melodía... Oh, ya sabes que te toca. Pues no, es horrible, horrible. Nada apagaría tanto la pasión de una relación amorosa como eso. ¿Qué es eso? Eh, Pero eso funciona por el resto. Nadie ha experimentado el resto amoroso cuando de repente... Y y esto es obviamente, ¿no? Más en la juventud si tú quieres. Pero cuando de repente no te han dado ganas de tener sexo con tu pareja... Cuando no puedes... Estás en, no sé, estás en una reunión social y todo así. Pero eso, eso es el resto del amor. El que de repente estés en un parque así. Esos en la UNAM que cogen en los baños. Son prueba viva de que que el amor no es reductible a una idea de complementariedad. Porque si no podrían administrar su líbido. Claro, en la medida. Administrar. Eso, Sí. Sí, 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 podrían ser como gestores del amor, ¿no? <risa> Imagínate cosa tan horrible, ¿no? Entrar en una relación sería algo así como, como ges- ser el gestor del amor del uno del otro. Horrible. ¿Un contrato? Es espantosísimo. <risa> Pero bueno, entonces esta es la idea hegeliana. La falta, en la medida en que es una falta constitutiva y no originaria, ese es el punto, inherente a la vida social, inherente a la vida amorosa hay un antagonismo que no se puede reducir. Va, eso es lo que que dice Hegel. Por eso no hay propiamente fin de la historia. Por eso también, eh, usando la cosa marxista, el motor de la historia es la lucha de clases. Es la contradicción. École. Ahora vaya. Esto lo que quiere decir es, en última instancia, la idea de Zizek de que la realidad siempre nos es por esencia más o menos... eh, algo una lógica del no todo ¿no? es decir, a mí me gusta pensarlo de que es una idea del resto, neurótica ¿por qué? porque literalmente el, el neurótico está atrapado siempre en una lógica del deseo, del no todo es como decir así, no sé si tú eres un, un violinista nunca vas a tocar exactamente como querrías tocar, por muy bien que lo hagas nunca, nunca vas a hacer la interpretación perfecta de la pieza siempre y nunca es como yo quisiera bueno, igual, de alguna forma diría yo Que es que hay que ser consecuentes con que El amor nunca es exactamente como tú quisieras Pero dicen ellos Y qué bueno Porque en el momento en que fuera como tú quieras Se acabó el amor Porque te das cuenta de que eso tampoco te satisface En cambio, si tú dices Hay que celebrar que nunca es como tú quieras Porque esa es la posibilidad de la novedad del otro uh-huh. De que te amen de una manera En la cual tú no estás realmente acostumbrado A que te amen, pero entonces te transforma Entonces eres mejor, entonces eres nuevo en ese sentido bueno, ok. Esa es una idea muy popular, ¿no? En círculos intelectuales. <ríe> Yo la quiero oponer a una idea del resto, no tanto como falta, sino como exceso. ¿Qué sería, así una idea de inspiración? Deleciana. Deleciana. Exactamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo articular esto en, en ese sentido? Vaya... Podría parecer que que en última instancia el argumento es el mismo, pero yo creo que sí cambia algo. En la medida en que digamos que uno dice que el deseo se encuentra movilizado por esta irreductibilidad de la negación, de la falta. Por eso diría Zizek, ¿no? Por el hecho de que la realidad es menos que nada. No es una nada, es es negatividad misma. Bueno, Belés diría más bien de que el amor surge en la medida en que más bien hay un exceso, hay una sobreabundancia. ¿Sabes? Como... <risa> casi casi como al inicio del mito, ¿no? Los, este, lo, lo, los andróginos y los, los otros seres humanos que eran dos hombres y dos mujeres. Eh, vaya, eh, eh, estaban sobrados y claro, como estaban, había un excedente de vida, por así decirlo, con ese excedente de vida es con el que tú puedes amar al otro. Pero igual, entonces, como precisamente sobra, no va a dejar de sobrar más que en la medida en que el otro de alguna forma te lo quitara. ¿Ves? Y por eso, y por eso de, de nuevo te decía yo esto de, de... regresando a la idea de ¿por qué la complementariedad del amor no es compatible con la idea de que tú puedes amar a una persona toda tu vida? Porque si es por la persona que te complementa... Primero, en, en el momento en que tú cambies, esa persona te deja de complementar y se acabó la relación. Entonces, es algo que no permite... Eh, que tú difieras de ti mismo, ¿no? No permite que tú cambies ni que tu pareja cambie. Es algo muy estático. Pero segundo, yo decía antes, entonces ellos decían, ¿no? La posición hegeliana. Puedes amar a una persona toda tu vida en la medida en que nunca la amas de la misma manera, pero porque esa cosa se ve movida por la falta. En cambio, en en la ontología de Deleuze, hay este concepto de que la repetición genera la diferencia. Y entonces, fíjate qué cosa. eh, En vez de, de la forma negativa en la cual tú amas a una persona de forma diferente, pero esa diferencia es de alguna manera externa, porque nada más es producida por, por la falta, por, porque nunca terminas de estar completamente a gusto porque siempre es como de, y, y bueno, y vamos a unas vacaciones y, y, como, y como me encanta tener sexo con esa persona pero de repente quiero tener más y, y, y nunca, o sea, aunque llego al orgasmo nunca termina por ser así, ta ta, ta. bueno qué tragedia el neurótico por, por, por eso digo yo, ¿no? por eso me gusta más Les, por ejemplo, pero, pero en cambio Deleuze diría, si la repetición es generadora de la diferencia, es porque en el amor en la medida en que no es complementario, sino excedente, el el amor ya ya tiene un potencial generador de diferencia en sí misma. Es decir, es el mismo amor el que genera la diferencia, pero no por un malestar, no por una falta interna al amor, sino por un exceso. Porque amar es, en sí mismo, diferenciar. Amar es ser diferente, es devenir otro. ¿ves? Por eso hay, hay un devenir mujer Hay un devenir hombre Precisamente y, y, eso, y eso es lo maravilloso del amor Que entonces Habitas una serie de devenires diferentes Pero por exceso Por más ¿Sabes? Y entonces precisamente Ese potencial diferenciante No puede una vez más Ser complementario Pero porque es Es, es maquínico Es decir Es productivo uh-huh entonces, en cambio, así, eh, todavía en el psicoanálisis hay esta herencia platónica del de amor como fundamentado en una falta, en la medida en que está la falta con F mayúscula, la, la grande de que un, de repente así te castraron. Entonces, solo se pueden amar dos entes castrados. Yo creo, eso es lo que diría el psicoanálisis. ¿no? En cambio, diría Deleuze Guattari Solo se pueden amar dos seres que no crean en la castración. Pero entonces ya no es esta idea del exceso del neurótico, sino una idea esquizo. En la medida en que el el amor lo que nos revela en última instancia es que lo que se relaciona no es uno con uno, haciendo dos, sino que mi multiplicidad con tu multiplicidad. ¿Cómo puedo devenir más múltiple contigo? Y y, y fíjate qué cosa es esta, ¿no? Se, se subvierte completamente esta cosa de que como que el amor es una cosa en la cual así como que te refugias del mundo, ¿sabes? Yo he escuchado a muchas personas decir esto, ¿no? De que mi pareja es mi lugar seguro. Ahora, Y está bien, no te, no te decir, no está nada mal en que tu pareja sea tu lugar seguro en cierta medida, pero sí debe de ser siempre mucho más que eso. Porque, y eso también es, es cierto, de que Muchas veces tenemos esta idea como... Y esto es una herencia del amor romántico. Del amor como escape de la realidad. Del amor como algo que nos cura de la realidad. De todo lo que nos pesa, ¿sabes? Es como estas personas que dicen... No, es que después del trabajo, de un día pesado... Y llego con mi pareja y es... Ah, son bien neuróticos. Esta idea de, del amor como una cueva... En la que de repente me puedo ir a tomar un, un respiro de la vida. En cambio... Dice, dice diría Deleuze, y, y agarrando la frase de Nietzsche, ¿no? De que no, 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 es que quien verdaderamente ama está acostumbrado a amar, pero no... Eh, ama la vida. Pero no porque esté acostumbrado a vivir, sino porque está acostumbrado a amar. En cambio, es una idea de que el amor, entonces, lejos de encontrar eh, alguien en quien te puedas refugiar, que sí, es también, y sobre todo, encontrar un nuevo compañero de aventuras. Y por consiguiente, en la medida en que tiene un exponente diferencial... De, que es la, esta potencia de lo nuevo pasa esta es una de las frases más bonitas desde Deleuze está en diferencia y repetición que la experiencia de conocer de, 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 de un rostro nuevo del que te enamoras es la experiencia de encontrar un nuevo mundo posible y es, entonces es eso el, el, el amor es una potencia creativa eh, y, yo, y yo lo creo genuinamente ¿sabes? y, y, y esto se, se acerca más a, a, a mi idea del amor ¿no? Amar a una persona en términos prácticos, si tú lo quieres ver así, es crear nuevas posibilidades de vida con esta persona. ¿No? Por ejemplo, así, un, un, un ejemplo bien, bien, bien estúpido, si tú quieres. Pon tú que, que no sé, eh, tú vives así en, en, en los suburbios de, de, de la Ciudad de México. ¿Qué cosa llamarle suburbio? Por, a, a, con no, La Ocalpan, misma... que es un municipio Sí No, bueno, pero es que es un suburbio O sea, si lo ves en sí, términos sí, así sí.
1: Una ciudad dormitorio
0: Imagínate, ¿no? Aparte, le llamas suburbio a satélite Y al molinito ¿Sí? No es la idea del suburbio gringo este De las ricas que es... Cuyos esposos se van a trabajar todo el día Yo creo, ¿qué cosa tan más viciada? ¿Sabes qué es una cosa terrible? Que a a mí... Yo vi una temporada completa de Desperate Housewives en... en... (risa) (risa) Por eso... Después, ¿no? De echarse cuatro episodios de El banquete de Platón y decía, pero qué hombre tan más solemne, es que ha de pasarse la vida leyendo puras cosas interesantísimas y ha de ver puro cine de arte. Ya, los que nos escuchan, me acabo de bajar yo para ellos. (risa) En gran medida, ¿no? (risa) Pero regresando a mi ejemplo, y vaya que me puse a divagar tantito... (risa) No sé, imagínate, ¿no? Que tú así vives en los suburbios, tal, 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 estás terminando tu carrera y de repente ¡pum! ¿no? En el camino de terminarte puede ser que llegas así, llega una persona a tu vida y eventualmente llegas a enamorarte. Pero esa persona vive lejos, no vive en los suburbios, vive en la ciudad. Y manejar en esa ciudad, Dios sabe que te puede arruinar la vida si te la pasas manejando ahí como que siempre. Entonces, pues terminas la carrera y vas a estudiar un posgrado. Puede ser, por ejemplo, de que eventualmente de, de, dentro del desarrollo de esa relación y quién sabe qué... No sé, decidieras irte a vivir con tu pareja. Pero como tu pareja pues está por allá y sigue estudiando por allá quizá... Pues dices, ah, mira, en vez de hacer el posgrado aquí en la esquina de mi casa... Voy y vamos a vivir para allá. Eh... Oh, pero vaya, en ese sentido es, es, es habitar un nuevo mundo posible porque entonces te encuentras en un lugar diferente... Uh-huh. al que hubieras estado si no te hubieras encontrado esa persona y vas a conocer a un montón de personas diferentes que nunca habrías conocido y vas a comprar tus libros en librerías diferentes a las que las comprarías y entonces igual y te encuentras con otro libro y caminas por otros lugares y no solo conoces a otras personas sino que literalmente otro tipo de cosas son habitables haces distintos, distintos amigos incluso te puedes hacer de una ocupación diferente ¿no? Y eso es un ejemplo bien, bien tonto, pero que, que habla eso, ¿no? O sea, literal, por ejemplo, yo soy el producto de eso, por ejemplo, ¿no? Yo soy eh, el nieto de dos holandeses que terminaron en México por esas, por andar en esas, porque se casaron y no tenían trabajo y para, pues, para hacer una familia se necesita comer bien. <risa> y estaba el milagro mexicano en la época, ¿no? Entonces la, la economía que estaba bien y, y de repente por acá salió, pero de nuevo es un mundo posible, que literalmente significa personas nuevas en ese sentido. Pero ahí está el resto de que tú no sabes qué te va a deparar, ni sabes si vas a terminar con esa persona aparte, no puede ser que tú, no sé, vivas un rato en otro tiempo y de repente y puede ser que la relación no funcionara, pero ya conociste entonces otra cosa, ya te hiciste de un dominio diferente de, de tu vida, ¿no? literalmente. El amor como potencial de desterritorialización. ¿Ves? Eso es lo fantástico. Y y ese más bien debe ser el resto. Lo que nos desterritorializa del amor, lo que nos saca de nuestra pequeñita zona de confort, para usar una mala palabra para una mala cosa, (risa) es esa parte del amor. No sé tú qué opinas a este este respecto. ¿Tú qué dirías de, de de esta oposición que yo hago? Entre una forma de... de la, las dos criticando a Aristófanes, pero una criticando la complementariedad desde la idea de que lo irreductible es la falta y la otra desde la idea de que lo irreductible es el exceso. O ¿Sé sea, ¿tú qué piensas? ¿Que ¿Tú qué eres más eh, hegeliano?
1: Es, es complicado, sobre todo <coughs> teniendo en cuenta que eh, la herencia de mi camino en la filosofía es eminentemente ilustrado. Kant, Hegel, uh-huh. y... El psicoanálisis que bueno pues no sé yo nada más digo que es alguna clase como de carácter alemán que comparten. Y me sentiría más inclinado a pensar de la primera forma. Ok. El. <coughs> Ese que uno más uno nunca hacen dos. ¿Sí? Nunca hacen otro. Nunca. Nunca completan, nunca termina de cerrar. Uh-huh. Sin embargo, la. La postura. de Deleuze. Sobre un resto que no puede ser nunca capturado por nada.
0: Uh-huh. Sí, exacto. Es, es bastante seductora. Sí, y ese es el punto, ¿no? Claro, en Deleuze es muy importante la figura del proceso esquizofrénico, ¿no? Uh-huh. Que no es lo mismo que el esquizofrénico clínico, así como disclaimer. Aquí, para que no crean que Deleuze es un apólogo de la esquizofrenia como enfermedad. No, no, pero es eso, porque literalmente, ¿cuál es la raíz de la, de la palabra esquizofrenia, no? Es esquicia, es separar, uh-huh. es, es, digamos, es como ramificar, fragmentar. Es decir, es un deseo que no sigue una línea sola, sino que esa línea se empieza a hacer multiplicidad, que empieza a tener un montón de disyunciones y ramificaciones y empieza a devenir otro. ¿no? Eh, pero ese es el, el punto de que entonces también ya, ya no es ya no es amar como un sujeto. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre las dos, eh, las dos posturas, vaya, ¿no? tanto en el psicoanálisis como en Hegel sí hay una idea de sujeto muy fuerte porque el sujeto es el que debe de alguna forma de asumir la falta y no creer que sea de otra manera y entonces eh, capturarla de alguna forma como poner a trabajar lo negativo para que funcione bien para tu amor en cambio eh, en Deleuze ya es como decir de que lo que lo que en mí ama lo que en mí te ama a ti no es no soy yo en tanto sujeto sino de alguna forma un amor que me habita y me excede ¿sabes? Y por, y por eso por consiguiente es desterritorializante mientras en el lado hegeliano el amor de alguna forma te subjetiva porque es lo que pasa uh-huh. en, ese, en ese sentido en el otro es una experiencia va a sonar terrible, de desubjetivación que no es lo mismo que de objetivación, eh. muchísimo ojo con eso, no es lo mismo que de objetivación pero es, es porque lo de, es, es un amor entendido como proceso ¿Sabes? Y como proceso de producción de lo nuevo, uh-huh. de las experiencias nuevas. Y, y, y sí, también, a, también por eso a mí se me hace muy. Bueno, a, a, es, es, la, es lo que yo pienso, ¿no? Y se me hace muy seductora precisamente en esa medida. Porque entonces el amor no está subsidiado. Eh, aparte. Por, por esta noción de, de, de que el. Bueno, no, más bien no está. No está mediado. Eso, uh-huh, eso uh-huh. es lo que me gusta más. Tanto en Hegel como en el psicoanálisis sí hay una mediación que es lo que, que, es lo que permite eh, esa relación amorosa. En cambio, en, en Deleuze eh, y al no haber esa mediación, tienes la oportunidad de un amor que, por así decirlo, es más salvaje. Suena muy eslogan, yo lo siento mucho, ¿no? Porque, porque es, es todo menos eso. Pero es, es, es asumir... Que esa potencia de diferenciante del amor más bien es algo vital ¿sabes? Es, es un amar desde la fuerza y no desde la fuerza del falo sino desde la, la fuerza literalmente de, de la capacidad de, diría Deleucio y Guatay, de devenir imperceptible eh, pi, piensa esto me gusta mucho, ellos tienen un ejemplo en Mil Mesetas que ellos dicen, de que ¿a qué se refieren con devenir imperceptible? que es una función del deseo, ¿no? No es hacerse invisible, no es hacer como el camaleón, es hacer como la pantera rosa. ¿Qué hace la pantera rosa? Pinta el mundo de rosa, pinta lo externo de rosa y ya después él se pone así. Igualmente con el amor, en vez de que el el, el amor devenga imperceptible en tu vida diaria y lo haga algo más o menos practicable y funcional y respirable, en vez de eso el amor es algo que viene a permear todo y por consiguiente hace mundo. Y entonces, en última instancia, la tarea, por así decirlo, sería ya no relacionarte con el amor como algo que, como un apéndice de tu realidad cotidiana. Yo tengo mi trabajo por un lado, mis amigos por este otro, mis ocupaciones, ta, 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 ta. Y entonces, eh, el amor es algo que yo concilio con los demás dominios de mi vida, sino todo lo contrario idea del siguatari. El amor en tanto fuerza es algo que viene a permear la totalidad de tu realidad, sin ofuscarla, obviamente pero que deviene en esa medida imperceptible. Es un hacer mundo del amor. Es muy interesante. ¿eh? Quizás se, se va un poco de, de largo de esto que nos dice Aristófanes. Pero bueno, ¿no? Eh, así básicamente termina esto del de discurso de Aristófanes. Lo que sigue es un intercambio entre Agatón y Sócrates. Eh, en el cual así Sócrates se empieza a preguntar cosas a Agatón y todos le dicen no, no le sigas porque si no, nunca vas a hacer tu discurso. Pero ese ya será el siguiente. Eh, que va a ser el, el, el último antes de llegar al más bello de los discursos de, de todo el banquete. El de, Sócrates. el de Sócrates. Que por cierto en la primera parte dije que es el discurso de Platón. Vaya. Es lo mismo. Sí, <risa> casi siempre. En, en, en muy gran medida sí es lo mismo. Eh, aquí sí. Aunque también, sabes, tú sabes que las frases que seguro sí son textualmente palabras de Sócrates, son esas que suenan rarísimas, porque, claro, Platón tiene esos diálogos con una composición exquisita y en los que de repente Sócrates dice algo que está tan fuera de lugar que es que claro, es que tuvo que haberlo dicho. Tuvo que haber sido esas pequeñas frases de las que Platón se acordó y bueno, las tengo que meter. Es como, como por ejemplo, el ejemplo más clásico es esto en el Fedón. ¿no? que Que un gallo de Asclepio Sí, Esculapio Esculapio, Esculapio eh, O sea, después de echarse así Ah, ya me convencí a todos De que la muerte es lo mejor Y de que ir a morir es así como Una cosa bien alegre para el mm-hmm. filósofo Termina y entonces le dice así Pero una última palabra Le dice, págale dos gallos a Esculapio O sea, eso, eso lo tuvo que haber dicho de verdad <risa> Igual, y, y cabe adelantar un poco Igual esto que con lo que termina el banquete Termina de una forma rarísima Porque termina, según esto, diciendo que Sócrates Convenció a Agatón y a Aristófanes De que el verdadero poeta Sabe hacer tanto comedias como tragedias ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso? ¿Con el banquete? Nada Pero aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que está en abierta contradicción con lo que Sócrates Defiende en otro diálogo Que es, es uno anterior al banquete ¿Eso qué quiere decir? Que, que Sócrates sí dijo eso Ese ese día sí terminó así Sí terminó la peda del banquete Que que aparte No se burlen de ellos que decían Ay, cómo se emborrachaban con tan poquito vino Señoras y señores, el vino de los griegos Tenía como una concentración de 40 grados de alcohol O sea, era como tomar tequila Porque el proceso de Fermentación era muy diferente No es su vino de 10 grados de alcohol De hoy en día Era un vino bien concentradísimo Imagínate los tapones que se ponían eh, por eso, por ejemplo, Jesús eh, en las fiestas de Canaán uh-huh. eh, estaban muy contentos porque no tenían que disolver el vino en agua. Y era el vino de 40 grados, no uh-huh. era el vino de 10 con disuelta en agua, ¿ves? De ahí la cosa esa de la Biblia, de que les pareciera tan maravilloso que, que no tuvieran que, que este, disolver el vino. Pero bueno, ya hablaremos de eso y, y ahí precisamente me interesa mucho llegar para ver que yo, yo creo que Sócrates de una forma maestra y que es de las pocas instancias en las que Platón en uno de sus diálogos se logra emancipar de su clásico binarismo, Platón es un pensador bien binario, porque siempre es la preguntita de ¿es esto o esto? en cambio es una de las pocas veces en las que dice no, es que no es ni esto ni esto, sino que nos vamos por una tercera vía, y esa es la tercera vía por la cual él deshace o sea, deshace por completo la idea del amor como complementariedad que pasa mucho por la idea de que, la, el, de que Eros no es un dios, sino un daimón. Pasa muchísimo por eso. Y precisamente en la medida en que es un daimón, y también por su origen, por, por ser hijo de, de poros y de peña, ya, ya, ya vaya, acaba de adelantarlo, eso lo buscas en cinco minutos, ¿no? Por ser hijo de la falta y el recurso, ahí hay un antagonismo que no puedes deshacer, porque no, porque no puedes, no puede, no puede ni ser puro recurso ni ser pura falta es bellísimo y, y, y él lo dice mucho mejor de lo que yo podría ahora, así que con eso voy concluyendo, ¿quieres agregar algo más? no, perfecto, eso es todo por nuestra parte y nos vamos la, en la próxima con el discurso de Agatón, para terminar con el de Sócrates y finalizar con ese va a ser interesantísimo con el de Alcibiades, ojalá algún día también les podamos traer la, la interpretación de Lacan en, en el seminario 8 del banquete, digo ya que hicimos 7 podcasts de eso y todos con alusión al psicoanálisis Sí, claro, bueno, uno lee desde el, con los ojos que tiene. Sí, claro. No podríamos hablar hora y media. sin. sin la ideología es un fantasma. Sí, bueno, pero es que no se, nunca se puede leer con ojos neutros. Uh-huh. Entonces, espero nuestros ojos sean enriquecedores en vez de obnubiladores. Nos vemos hasta la próxima y ahí los esperamos.